0: modo avión el deporte como excusa Felipe Fernández sonó tu cortina que te da ¿Presente? Paso para que empieces a hablar de Egipto
1: ¿cómo estamos Beto? ¿estamos todo en orden? porque tengo mucho audio hoy ¿eh? ay mamita querida escucha. En Egipto, jugar al fútbol es un hecho político. Mira qué día para hablar de fútbol y hechos políticos. No es que en otro lado no lo sea, pero en Egipto la cosa va en serio. Ser hincha de uno u otro equipo es definirse políticamente en un país donde no hay mucho espacio para la disidencia con el gobierno. Y en Egipto, este viernes, se va a dar un hecho sin antecedentes ninguno, sin antecedentes ninguno. Y eso es mucho decir en un país que tiene una historia nacional que empieza por el 3000 a.C. 5000 años de historia, estoy rápido para las cuentas, y por primera vez este viernes los dos equipos más importantes de Egipto se enfrentan en la final de la Champions Africana.
0: Al-Ahli y Samalek. Samalek y Al-Ahli. Zamalek, como quieras. ¿Nacional contra quién? Zamalek. Al-Ahli Al y Nacional. Muy bien,
1: me gusta que hayas aprendido cosas de moda bien, Facundo. ¿Y Zamalek? Zamalek es una zona del Cairo. Ya vamos a contar ese Buenazo. Pongamos en contacto, primero, en contexto, la supremacía de estos dos equipos en la Liga egipcia y en África. La Oigo. Premier de Egipto se disputa desde 1948. ¿Va? El Al la ganó 42 veces. Una barbaridad. Uh -huh. Y el Zamalek 12. Son los dos equipos, o sea, primero el Al y segundo el Zamalek. ¿Está? Pero Zamalek además fue segundo 35 veces.
0: Ah, es el eterno segundo. Pero
1: para que vea que es entre las cosas es entre los dos y nadie más. Y a nivel continental, el Al es el más ganador de la Champions Africana, el máximo torneo continental de África, con 8 y 4 subtítulos, o sea, jugó la final 12 veces. Samali ganó 5 títulos y otras dos finales perdidas. O sea que tenemos 8 eh, y 5, son los dos más ganadores
0: en toda África. Pobre Samali, que tiene un segundo en todo.
1: Bueno, che, pero en, en, a nivel continental es un poco más de sombra que a nivel local. ¿Y cuál es el decano? Bueno, vamos a verlo. Con tanto título y tantas definiciones, eh, es raro que no hayan coincidido hasta ahora en una final. Pero también es verdad que África tiene 54 asociaciones, o sea, hay mucho equipo. Y por primera vez en la historia, dos equipos de un mismo país se van a enfrentar y lo hacen estos dos Egipto. Me preguntaba si es importante el fútbol en Egipto. Bueno, en las últimas elecciones, un millón de personas votaron a Mohamed Salah, a presidente. ¿Y? ¿Eh? y no se, obviamente, no se tiró es, o sea, el 9 del Liverpool nunca se tiró no se tiró vale, al presidente
0: pusieron que una papeleta ahí con Mohamed un millón de personas y lo la corte electoral de Egipto los contabilizó <risa> bueno los, fue un no chiste de un millón
1: estamos hablando que en Egipto viven unas 90 millones de personas y que crecen un millón al año o sea el año que viene van a ser 91
0: y el año que viene van a ser 92 igual es es, ta, es un 1% más que un 1% que votó a, a Salah de la población pero de los votos de los votos válidos válido, Ah, pasar ah. como un Pero bueno, 2. vayamos a la historia de todos equipos que
1: aparte es clave para entender el siglo XX en Egipto. Como decía el Facu, Al ajli significa el nacional y es el equipo más popular de Egipto. Se calcula que el 60% de la población es hincha del Al-Ajli La mitad más 10%, así es como dicen.
0: La, la bandera. más muchos.
1: Eh, algo significativo como decía en un país que casi son 100 millones de personas surge en 1907 ahí tenés al decano 1907 al Ahli, también al uh, bueno. También. como un club donde se reunían los estudiantes egipcios contrarios a la ocupación británica y su injerencia en el gobierno por eso lleva ese nombre el nacional los nacionales suelen ser reivindicativos de, eh, de, el primer club criollo claro Decirlo. Este es el primer club criollo egipcio sí. Y va a ser el primer club criollo egipcio En lograr un montón de cosas La primer hinchada de África En 1907, Egipto era por aquel entonces Un protectorado británico eh, Se había llegado a ese punto Desde que en 1876 eh, Se había declarado en bancarrota Egipto Y los británicos que hicieron Se ofrecieron Yo te presto unos mangos ¿A cambio de qué? A cambio de todo se llevó a formar un gobierno mixto entre la monarquía egipcia, fundada por Mehmet Ali, un otomano de origen albano, encargado de expulsar a Napoleón en su momento, y aparte considerado el padre del Egipto moderno, y los británicos. Ese gobierno mixto obviamente no gustó nada y hubo revuelta por todos lados, sublevación armada incluida, que fue derrotada en el 82, 1882, por los británicos que entre otras cosas bombardearon a Alejandría, y a partir de ese momento del 82, eh, hasta la Primera Guerra Mundial gobernaron los británicos. En ese clima es que nace el al de los estudiantes contra la ocupación británica. Porque además, en lugar de rechazar el fútbol como algo foráneo, la élite egipcia se apropió del nuevo deporte y quiso jugarlo.
0: Lo que le pasó a los ingleses con todos los deportes, más o menos.
1: Pero en algunos lugares eh, el rechazo hizo que se decantaran por otros deportes.
0: ¿Sí? Eh, en
1: algunos lugares sí.
0: No te Uba. quiero matar, pero... Ah, en Cuba. En Cuba porque es el béisbol. ¿Y por qué está? Porque son más
1: gringos. Pero no por lo británico. Cuba desarrolla el béisbol porque no quería jugar el fútbol de los españoles. Los españoles en Cuba... Juan fútbol. Juan fútbol. Y los cubanos... Ta, pero a los
0: ingleses les pasó eso en todos los A los, los ingleses les pasó eso en todos En deporte. India le pasó en el in... cricket, le pasó en el fútbol, le pasó en el rally. Y a donde fueron... Sembraron deporte y después les pintaron la cara. Bueno, sí, es parte del deporte también o no que te pinta en la cara. Sí,
1: en la verdad que también es campeón del mundo en todos
0: esos deportes. Que se apropie no. quiero decir. Es que Habría que sabes, chequearlo, sí, pero ¿no? digo en rugby seguro y en fútbol seguro. Y en cricket también. Y en cricket al, sí, sí. asumo yo que también. En un momento tiene que ganar. Eh, no yo sé, creo que cricket en, debe ser el de la hegemonía más grande a, a lo largo de la historia. ¿Sí? ¿Sí? Con y, India sí. y Pakistán y Sri Lanka. Pero no digo al día de hoy, digo a lo largo de la historia. ¿Vos decís que el, el, la Copa del de Rugby le costó una, un una una -copa, como diría Ay, no, no, una ¿sabes? Copa robada. ¿Sabes cuántos tiene? mundiales de cricket ganó Inglaterra? Uno, uno, uno solo. Claro, papá. Y fue recién en el 2019. Ah, pero porque, hay que contar esa historia. Nada, porque se juegan desde los 70. Antes no había mundiales. Y bueno. O nada. sea, es, es, pero es como antes no había. Y en se juega desde el 83. Creo. No me estás contando la Copa Lipton. Bueno, hoy por ¿Para sorte... qué estamos hablando, Felipe, de otra cosa? Hoy por suerte tenemos sí, un modo avión cuando, corto. cuando, cuando <ríe> la Copa Lipton, ¿no? Que bueno, por cierto, el ángel, modo avión de pero... hoy es cortito.
1: Cuatro años después de la Lajli se funda el segundo club, fundado por parte de la élite europea no británica en el Cairo. Fue impulsado por un belga, George Marsbach, abogado, consejero del sultán del momento, que en una fiesta de Navidad celebrada por la el Cairo Electric Railways, en la zona de Islas del Cairo, del río Nilo, el Cairo atravesado por el Nilo, por la duda, pensó qué buen lugar este de las islas para armar un club de deportes. Por aquel entonces, el principal club del, ca del Cairo era el Gensiras Sport Club, que admitía solo miembros británicos, la historia de siempre. Eh, británicos fundando clubes donde solo ellos podían jugar a algo. Así que Marsbach quiso armar un club donde pudieran ir egipcios y extranjeros de cualquier país. Primero ese club de fútbol, y social, se llamó Alcácer al Nil, que no quiere decir otra cosa que Palacio del Nilo. Y la primera junta de directivos es significativa de este espíritu que le quiso proponer el belga. Marsbach era el presidente, que tenía contacto tanto en la Casa Real y en los principales consorcios belgas del Cairo. Howard Carter era el vice. ¿Sabe quién es Howard Carter? ¿Quién es Howard Carter? Es un inglés, el descubridor de la tumba de Tutankamón. ¿Ese es? El señor, Howard Carter. Ah, mirá,
0: no sabía que era, pensé que tenía otro nombre realmente.
1: Eh, completaban la lista de, de la junta tres libaneses y un italiano. Un par de años más tarde, eh, el club se muda y cambia de nombre y se pasa a llamar Cairo International Sport Club, el famoso Inter del Cairo. En árabe, Nadi el que significa algo así como el club mixto. Bien. Entonces tenemos, por un lado, un club formado por estudiantes egipcios anticolonialistas y por el otro, uno vinculado al gobierno colonial británico y a las élites europeas. Los condimentos para un clásico estaban servidos. Constituye una analogía de la división política entre la élite promonarca y las masas de orientación republicana. Estoy leyendo a Jan Buse, que es un investigador senior y el profesor del Departamento de Política Global y Estudios Conflictos de la Universidad de Bundeswehr en Munich, eh, y para terminar de presentar a estos dos equipos Les voy a mostrar el himno De cada uno de ellos Atento Somos muy, muy catadores de sí. himnos Vayamos con el himno del Samalek que Beto querido
0: ¿Qué instrumento es ese? Esta es la 12 Bien Cancha da
1: ¿Cómo, cómo sacan los africanos
0: la onda de cancha, eh? Percusión africana, árabe te diré.
1: Te corrimos hasta dentro de la pirámide, sí, ahí ahí, no una no bandera, mucho pasadizo, sí, aparte no se puede correr mucho. No, no. Este es el Samalek y vayamos al himno de El al
0: Bien, la verdad que es una pena que, que hayan echado a los árabes de Europa, eh. Porque hubiera sido todo más divertido. Sí, mucho mejor los árabes que los que los que los sajones una porquería ¿los? qué fuerte eso ¿no?
1: No, mil... esto es una belleza. Sí, esto está muy lindo en 1917 se empieza a hablar de hacer un campeonato entre los clubes el Alagli primero se niega porque no quería jugar contra equipos que representaran los intereses extranjeros luego los convencen a la gente del al Alagli de jugar y se juega el primer clásico de la historia en 1917 de local el que el futuro equipo que se llamaría Zamalek, que por ahora se llamaba el Inter del Cairo el club mixto gana el Alagli 1 a 0 al Zamalek. Pero Samar ganaría en 1921 la primera edición de la Copa de Egipto y también la primera edición de la Liga del Cairo, lo, la, la antecesora de lo que luego sería la Premier Afri eh, Egipcia. Pero Dalas lograría la primera Liga Egipcia en 1948. La historia de todos, dos rivales. Yo fui primero en esto, vos fuiste primero en lo otro. Pero, pero, en 1948 te dije, no nos adelantemos tanto que aún hay mucha historia que contar. Esa primera Copa Egipto que te acabo de nombrar fue en 1921. Bueno, en 1922, Egipto declara la independencia. Nombran rey a Fuad primero y crean la figura de un primer ministro. Samalek pasaría a ser el cuadro de la elite egipcia. Expulsaría a sus miembros extranjeros y se formaría una junta directiva solo con locales. Bueno, ahí le copia un poquito entonces. Se vuelve, digo, se vuelve más nacionalista, Totalmente. menos británico. Totalmente. En 1940, eh, Samalek volvió a ganar la Copa Egipto... Pero no fue una final más la del 40, fue la final, en la que no solo golearon a la Lajli 6 a 0, sino que además lo hicieron ante los ojos del rey Faruk I, que era el hijo de Fuad Y en su honor, porque Faruk estuvo ahí, ganaron 6 a 0 al rival, y dijeron, bueno, sabes qué vamos a hacer? Vamos a cambiarnos y nos vamos a poner como el rey. Y se llamarían Faruk. ¿Está? Sí, bueno, dale. Sí, sí, es tu cuadro, pon el nombre que quieras. Así que a partir de 1940 se pasó a llamar Faruk. Llegamos entonces al final de la Segunda Guerra Mundial y a otra guerra más importante en Egipto, la de Independencia de Israel, en 1948, que en árabe es conocido como Nakba, que es la catástrofe. Se impone Israel, es ampliamente ganador de esa guerra de independencia, Egipto pierde estrepitosamente, y en 1952 un movimiento llamado Movimiento de Oficiales Libres derroca a la monarquía, instaura una república, pero sin partidos políticos, cada uno le llama república a lo que tiene ganas, y con Naguib, el principal general de la revuelta, como presidente. Pero Naguib duró un año porque llegó Nasser.
0: Que no, estamos en el no es este Nasser. Eso es algo
1: que Gamal Abdel Nasser, poco entusiasta del fútbol en general, el general en general, pero vivo para gobernar, Nasser. Sabía que la alegría de la mayoría del pueblo dependía de los resultados de la Lagli y que hizo puso a uno de sus generales de confianza como presidente. Del otro lado, con la monarquía abolida, era un poco inconveniente llamarte como el último rey al que habían derrocado. Y quedaba aparte como poco conveniente que hicieron se cambiaron de nombre una vez más. Ay, Dios. Al definitivo, Samalek, que es. La zona, el barrio de Egipto, de donde nació originalmente este club. ¿Entonces de qué año estamos hablando, me dijiste? Del 52. 52, bien. Ahí pasa a llamarse Samalek, definitivamente, que quiere decir viñedo en turco. ¿De Viniero, ¿Vinieron turcos? Vinieron turcos no, viñedo en turco. Ah, viñedo. Acordate viñedo. que te hablé de Mehmet Ali, que era otomano, sí. los otomanos son turcos, bueno, así que por ahí anduvieron los turcos. Samalek la zona. Y bueno, se, da la vuelta. Cancha tomando vino. se da vuelta la tortilla porque el al pasaba a ser el cuadro del sistema. Nasser gobierna hasta su muerte y lo sucede su vicepresidente Sadat, que fue ganador de un premio Nobel de la Paz por haber firmado los acuerdos de Camp David. Aquell en aquel momento esos acuerdos eh, habían entusiasmado al mundo con una paz duradera en Medio Oriente, pero lo que se veía como un avance en Occidente era un total retroceso en Egipto. Grupos ultranacionalistas matan a Sadat en un desfile militar en el 81 y llega al poder Mubarak. Década del 80, que fue la mejor década en materia internacional de Samalek y el al entre los dos ganan cuatro Champions africanas en esos años 80. Durante la presidencia de Hosni Mubarak... Egipto fue una dictadura que no permitió el disenso y oprimió de manera constante a las fuerzas de oposición. Eh, casi un 70% de la población era menor de 35 años y casi la mitad de los habitantes, entre los 20 y los 24, estaban desempleados. Además, un tercio de la población era analfabeta y un 40% vivían bajo la línea de la pobreza. Ese era el Egipto de Mubarak. Y ante esa situación, el régimen al igual que Nasser lo hizo en su momento, utilizó el fútbol como medio para desviar la atención de la población sobre la pobreza, la falta de libertad y esto que veníamos nombrando. Pero a su vez los estadios eran los únicos sitios donde los egipcios podían reunirse en torno a un fin común y manifestar cierto espíritu. También una historia conocida en otros estadios de otras partes del mundo. Enfrentamientos violentos entre aficionados y la policía eran moneda corriente. En ese contexto además el clásico del Cairo que es reconocido como uno de los más violentos Tuvo especial importancia Ante la falta de competencia política Como decíamos al principio Ser simpatizante del Alajlek o del Samalek Era decir algo, recordemos En
0: aquel momento el era el cuadro del sistema Claro, y estaba muy asociado a eso El, el cuadro, entonces si vos eras hincha de ese club eh, Medio que tirabas para ese lado Y era el lugar donde lo podías manifestar De alguna manera Porque, Y ahí empezó a darse una disociación importante Que es
1: Ahly nace como un símbolo del pueblo egipcio, pero la dirigencia del club estaba fuertemente vinculada al régimen de Nasser y también de Mubarak. Eh, y, a, y, el, eh, y el samale que había nacido como eh, club de las clases altas, pasaba a ser un club antisistema. No, el el, el Ahly gana siempre porque tiene la ayuda del sistema. Y, y entonces esa rivalidad con la que nacieron dejó de reflejarse en los 80 para adelante. Preparando la columna me topé con el podcast eh, The Power and the Passion de David Goldbat, eh, un podcast de la BBC, que explicaba la relación actual con voces que decían, por ejemplo, Samale, que es el único lugar de Egipto donde hay democracia, eh, ser hincha del Samale, que es ir contra el sistema, y algunos otros que decían, cuando el gobierno quiere subir impuestos o tomar medidas poco populares, hacen ganar a la lag. Si la Lakhli gana y están todos contento es porque atrás viene algo del gobierno. A Mubarak, dijimos 81, ¿no? Sí. Lo echa la Primavera Árabe en 2011. La Primavera Árabe en Egipto tuvo forma de manifestación en la plaza.